2: Bonjour, 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 bonjour à tous. Ce samedi 23 octobre, nous vous proposons le 28e numéro de notre grande émission podcast Bienvenue au Jardin. Et quand on dit Bienvenue au Jardin, on dit aussi Bienvenue Roland Motte. Bonjour Patrick, bienvenue à tous. <rire> Alors nous sommes le 296e jour de l'année, c'est déjà l'automne. Alors je vous rappelle quand même que vous écoutez un podcast que la production de News Journal TV, c'est à la fois cette émission hebdomadaire que vous avez aussi bien en vidéo qu'en audio, en audio c'est sur les plateformes de podcast, en vidéo c'est sur la chaîne de News Jardin TV, sur Youtube, vous y êtes de toute façon certains. Et puis, nous avons aussi notre production habituelle de toutes les vidéos, toutes de plus en plus nombreuses et je vous remercie aussi d'être là parce que vous les suivez et vous êtes aussi très très fidèles. Alors nous sommes le premier jour du signe astrologique du Scorpion et le <rire> deuxième jour du mois de Brumaire dans le calendrier républicain français et c'était officiellement le jour du du céleri apium graveolens. Apium graveolens, oui plante tout à fait rustique. Originaire du bassin méditerranéen. Et c'est une plante qui est cultivée depuis très, très, très longtemps pour ses côtes, donc le céleri blanc, branche ouais, et branche.
0: Oui. Et puis le céleri qu'on appelle céleri rave, puisque le renflement à la base, on va le cultiver également, on va le consommer. De la même manière, enfin, donc, presque. Je, donc,
2: voyez, Roland vient vous préciser, ce ne sont pas des racines. On a souvent tendance à penser que le céleri rave, parce que rave c'est racine, ouais. est une racine. Non, c'est simplement, effectivement, le renflement du collet, hein, de la base de la plante. Alors, jusqu'à la jusqu'à la Renaissance, le céleri était employé. C'était pas une plante potagère. C'était une plante considérée comme médicinale et surtout aussi une plante que l'on croyait aphrodisiaque. Et il y avait une énorme croyance autour de ça. Euh, Madame de Pompadour, par exemple, qui était quand même une courtisane assez experte, elle hein, offrait à Louis XV un gratin de céleri le soir, hein, puis le matin, un potage de céleri et de cresson, parce qu'il fallait lui donner un petit peu de cœur à l'ouvrage. Et il y a un super dicton qui dit si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle en planterait de Paris jusqu'à Rome. Alors, on l'avait même nommé le légume viril, hein. et ça c'est beaucoup plus récent, puisque c'est le chef, le grand chef regretté Bernard Loiseau, qui a disparu en 2003, qui avait appelé le céleri comme ça. La
0: réalité oh, oui, est, est quand ça. même un petit peu loin <rire> de oui, tout cela. Parce que j'allais dire, j'en mange pas mal quand même du céleri, <rire> et, <rire> et je... Bon, non, rien. Non, rien, <rire> bah ben, rien. Voilà, bon... bon
2: non, on pense, enfin, non, on ne pense pas. Certaines études très précises dans lesquelles on essaye de trouver tous les composants possibles, imaginables d'une plante, ont montré qu'il y avait quelques substances à possibilité vasodilatatrice dans le céleri, mais c'est infinitésimal. Donc, messieurs, si vous avez quelques problèmes, ce n'est pas la peine de vous goinfrer de céleri. Il va, va falloir plutôt penser aux petites Pilule
0: bleue. Non, c'est pas ça. Le oui, plus efficace, c'est hein ça. Oui, voilà. Alors, en tout cas, ça pousse bien, c'est le rien Ça pousse bien. Ah, facile oui. de culture. Ça pousse dans les terrains euh, frais. Même s'il y a un petit peu trop d'humidité, il est capable de pousser. Comme tu l'as dit, il résiste au froid. Non, vraiment. Il n'y euh, a, a pas de maladie. Non, j'ai rien constaté. La rouille, de, sur, la rouille oui, sur le céleri. Un euh, petit peu, mais branche, pas beaucoup. Hein.
2: Pas beaucoup. Très peu. Donc, ça se sème de mi-avril à début
0: juin. Tu le fais toi-même Non, tu achètes des plans Oui, on achète des plans, c'est plus simple. Ouais, ouais. On fait l'un ou l'autre, et puis on achète. Mais, mais ça pousse plutôt très bien. Puis on a l'âge des montagnes qui est un peu plus proche, enfin qui est proche, hein, qu'on qu qu appelait le céleri perpétuel, qu'on appelle ouais. le céleri perpétuel. c'est proche parce que tu
2: pas loin des Vosges oh, je...
0: Donc, oui, les des... Alpes. <rire> oui, oui. Et la li... on l'appelle la Livèche oui. aussi, qui est cousine. Qui est, qui est, cousine, on va qui est dire. cousine et qui est très à la
2: mode chez ouais. les grands chefs. Ça fait plus chic de dire je vous fais un poulet à la Livèche qu'un poulet au céleri, évidemment. <rire> Alors, le 23 octobre 1833, naissait à Chamborn, dans l'île de la Réunion, Monsieur... Jean Baptiste Louis Pierre, oui, oui, un botaniste qui a travaillé alors complètement dans les pays exotiques puisqu'il était au jardin botanique de Calcutta et puis après il a dirigé le, le jardin botanique de Saigon au Vietnam. Et il a écrit, il est célèbre pour ça, euh, « La flore forestière de la Cochinchine ». Donc, ils sont parus entre 1880 et 1907. C'est des livres qui font partie des trésors de, de librairie. Ça, si vous trouvez ça un jour dans un vieux grenier, vous le gardez précieusement, ou vous allez le vendre directement au oui. sein des ventes. Ça, ça fait quand même euh, pas mal. Euh, C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup. Il a carrément aussi fait un travail euh, de... comment? On appelle ça, euh, je trouve plus le nom, peu importe. Euh, il a appelé les plantes, il les a décrites, etc. Et des plantes qui étaient assez rares, aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup qui sont restées dans la nomenclature, mais dans les noms que vous pourriez peut-être connaître, il y a, il y a un albisia, albisia vialeana, qu'on ne trouve pas quand même tous les jours, il y a aglaia, euh, pleuropterisque, méliaceae, donc voilà des plantes qu'il a et qui sont toujours adaptés à son nom, mais il en a travaillé 2463 dans sa carrière. Ah
0: hein, bah, si elles sont non. toutes aussi connues, euh, je comprends qu'il n'ait pas eu trop de succès. <rire> bah parce hein. il, mais, <rire> il mais non, il
2: travaillait <rire> essentiellement sur de la flore de cette partie ah qu'on oui. appelait la cochinchine ouais. à l'époque. Alors
0: aujourd'hui, donc 23 octobre, dicton. Oui, un dicton, et donc c'est aussi la Sainte-Arnoux, hein, évidemment le calendrier comporte plein de saints. Donc si tu plantes tes bulbes à la Sainte-Arnoux, attention à tes genoux. Ça, c'est du rôle en mode ah, tout craché, ça. Hein
2: oui. Alors, moi, j'en ai fait un aussi, bon, qui est à la Saint-Jean d'Automne, parce que c'est la Saint-Jean de Capistran, qui était euh, un frère mineur. Et puis, il y a, bon, la Saint-Ode -Aude aussi, Odette. Donc, à la Saint-Jean d'Automne, on plante les bulbes d'Automne. Ah, c'est une rime riche. Bah Oui, puis, bon, c'est euh, la réalité. Ah C'est vrai. Et à la Saint ode dans la maison Gare aux Allerodes. C'est vrai aussi. C'est oui, vrai il est aussi. À commencer à rentrer oui. Bouche blanche. Faites attention à ça. Vous mettez simplement des petits
0: euh, papiers jaunes. Des pièces à, jaunes. À, ça les colle et puis ça marche très bien. Une question de Matisse. Matisse qui nous demande sur News Jardin TV, à quelle fréquence vaporiser mon orchidée Vanda est-il nécessaire de l'arroser régulièrement si je n'ai pas l'occasion de m'en occuper quelques jours Est-ce gravissime Alors là, j'ai assisté à un débat sur le sujet Vanda entre Patrick et Nicole et je peux vous dire que c'est Patrick qui avait tort. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Parce que Alors, ouais, je... Nicole te dit qu'il faut arroser beaucoup. Vous avez un super euh, vanda euh, oui. euh, sous la véranda, oui. <rire> et donc c'est Nicole qui sait l'arroser, si j'ai bien compris. Non, je veux pas foutre le bazar, non, non, mais... non, non, mais, euh, non <rire> ça marche tous les deux. Il n'y a pas de problème avec ça. Non, simplement,
2: on, elle le vaporise régulièrement. Même on le douche parce que souvent il y a un arroseur oscillant qui est à côté, et donc la plante, elle prend en ce moment. On l'a sorti. Vers la mi-mai et on la rentrera. Euh, voilà, ouais. On voulait rentrer là, non on bah, pas, pas, rentrer. Encore. pas encore. <rire> on, est, on essaye de, de l'emmener un peu loin c'est ouais. limite là, sur la ouais. sur l'avanda. Il aurait mieux valu peut-être le faire au début octobre. Mais ouais. on voulait voir un peu la rusticité parce qu'on <rire> on raconte plein de trucs ouais. et on se rend compte que les plantes souvent sont un tout petit peu plus costauds. Par exemple, on m'avait dit non non, faut pas la mettre dehors. Ils ont jamais assez chaud, etc. C'est vrai que l'avanda est une orchidée vraiment tropical, qui aime bien la chaleur, cette année, on n'a pas été complètement avec de la chaleur. Eh bien, ça n'empêche pas qu'on a une norme florale qui est en train de se développer. Donc, c'est surtout une question d'humidité. Et puis, l'important, et c'est là qu'on est... Pas en bisby mais on travaille <rire> différemment avec Nicole. Moi, je la trempe. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est notre petite princesse orchidée colombe le Couffle qui qui fait des rubriques orchidées sur nous la TV et qui est une professionnelle orchidée qui fait la chose suivante. Elle met un peu d'engrais dans une bassine d'eau qu'elle remplit d'eau et la plante on la trempe en totalité. Alors pas avec le feuillage, mais on trempe jusqu'au collet, les racines, oui. toutes les racines. Mais ça, a un développement racinaire énorme à vanda et vous voyez tout de suite les racines qui changent de couleur, elles passent du gris au vert, donc elles s'imbibent bien, elles mangent pendant une vingtaine, trentaine de minutes, vous la laissez comme ça dans l'eau, après vous la ressortez, bon c'est plus pratique évidemment quand elles sont en plein air, oui. Toc, et puis vous avez bien abreuvé votre plante. C'est pas la peine de le faire ultra souvent, on va le faire en été tous les 10-12 jours en cette saison, vous allez réduire énormément l'arrosage. On va arroser l'Avanda une fois par semaine. La température idéale pour la plante ne doit pas être en dessous de 15 degrés. Bon. Ça, ça, ça peut aller. Bon, mais, mais effectivement, avant la Toussaint, on va quand oui. même, rentrer <rire> tout ça. Et alors, est-il nécessaire d'arroser régulièrement Je viens de répondre à la question. Et je n'ai pas l'occasion de m'en occuper quelques jours. Est-ce grave ça dépend quelques jours, c'est-à-dire oui. si vous prenez 3-4 jours, oui. même voire une semaine, à partir du moment où on est sur une fréquence d'arrosage d'une semaine, vous pouvez partir une semaine. Oui. L'important étant que, à la maison, c'est une plante qui a du mal. Elle n'a jamais assez de lumière, donc nous on l'accroche dans la véranda, parce que le soleil arrive par le haut et la plante vraiment se, se sent beaucoup mieux. À la maison, il faudrait vraiment lui offrir une très très grande baie vitrée qu'elle puisse vraiment bénéficier de la lumière du moins pour vous faire des fleurs et à la maison, le défaut aussi par rapport à la véranda, c'est que l'hygrométrie l'humidité de l'air oui, est beaucoup brille. moins importante et c'est comme je disais une plante tropicale, vous voyez des hybrides de Vanda géniaux euh, dans la région de Singapour, en Malaisie et tout ça, voilà un petit peu ce que l'on pouvait raconter.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Mesdames, messieurs, vous allez assister à une bataille épique de jardiniers <rire> parce que nous allons parler du bêchage. Faut-il ou pas retourner la terre Doit-on utiliser la bêche ou simplement la griffe style grelinette Eh bien, pire, la motobineuse <rire> Voilà, nous allons débattre de cela avec mon ami Roland.
0: Alors, retourner ou pas Non. Alors, moi, je ne retourne pas. Je vais dire la première raison et la plus importante, c'est que c'est fatigant. <rire> j'ai fait ça quand j'étais petit avec ma grand-mère parce qu'elle me demandait de retourner. Il y avait un potager dans le houdou là-bas qui était immensément grand. Plus tu es petit, plus le potager est grand. <rire> tu prenais la bêche et, ah, et c'est comme ça qu'on fait. tout, Mais c'est une horreur. Et après, en, en travaillant comme pépiniériste, j'ai utilisé la bêche aussi. J'en ai bien sûr une. Elle est importante parce que quand on veut planter, il faut bien faire un trou. Ah oui, il faut faire un trou. Donc la bêche, c'est quand même bien pratique. Mais autrement, retourner le jardin, puis avec la technique qu'on a mis en place de potager, soit au carré, soit en pleine terre, mais sans vraiment retourner, travailler la terre, oui, mais la retourner, non. Voilà ma réponse, mon cher Patrick. Alors moi, ma réponse est un petit peu plus mitigée.
2: Parce que quand on a travailler justement le sol depuis des années comme tu le fais, on a ce que l'on appelle en langage jardinier une terre franche, c'est-à-dire une terre qui est friable, meuble, riche et qui effectivement peut se contenter d'être simplement gratouillée. Quand vous arrivez dans une nouvelle propriété qui n'a pas été entretenue depuis des années ou déjà même vous allez avoir du mal en Appuyant des deux pieds sur la bêche de la faire rentrer dans le sol, vous avez quand même sérieusement intérêt à travailler relativement profond. Bon, ça c'est le cas classique dans lequel vous ne pouvez pas y échapper. Bon, et là, moi je passerais plutôt tout de suite l'appareil à moteur, plutôt que de m'érinter avec une bêche sur un truc <rire> comme ça. Tu me rejoins. Quel est l'intérêt du labour C'est-à-dire le labour... Attention, hein, ne confondez pas le labour de nos amis agriculteurs qui ont un tracteur de 300 chevaux avec 6 ou 8 socs derrière lui et qui descend à 25-30 cm avec notre labour de jardinier qui se fait à la bêche ou à la motobineuse et qui descendra jamais en dessous de 20 cm. Donc là, on va faire, en retournant la terre, on va réduire quand même la levée des adventices annuels. Les, les troncs, les kénopodes, les sençons, etc. Pourquoi Parce que s'il si y a des graines en surface, vous les mettez en bas et elles sont trop profondes pour pouvoir lever. Bon. L'avantage du labour, quand vous retournez, c'est que vous mettez à l'air libre des racines un peu plus profondes, comme peuvent l'être celles des chardons, des chiens dents, etc. que vous allez pouvoir retirer facilement à la main. Quand on le fait à la, à la bêche, enfin à la grelinette comme ça, généralement, on les voit pas trop bien. Parce qu'en en fait, la, la machine, elle, elle ne fait que briser les mottes. Elle le, les relève pas, elle ne ressort pas. Et puis, alors je sais que toi, tu aimes beaucoup les amendements de surface, etc. Dont moi, je ne suis pas un, un grand fanat. Parce que l'efficacité, elle est beaucoup plus longue à, à obtenir. C'est vrai que quand on laisse une couche de compost comme ça en surface et qu'on se dit, les verbes vont travailler pour moi, ouais, ils travaillent, mais pas en deux mois. L'avantage qu'il y a de labourer, notamment en cette saison, c'est que vous mettez votre couche de compost, vous allez la retourner, et pendant l'hiver, parce qu'il ne faut pas casser les mottes en ce moment, donc vous laissez de l'air, et pendant l'hiver, vous allez avoir les précipitations, et puis euh, bah, les micro-organismes qui vont avoir suffisamment d'air aussi pour travailler. Encore un autre avantage du bêchage, c'est que vous allez pouvoir améliorer la fertilisation qu'on appelle de fond. C'est-à-dire que vous n'allez pas laisser tout simplement sur une petite couche de surface, vous allez donner plus de volume de fertilité à votre terre. Alors, vous l'avez un petit peu avec euh, la grelinette, mais le bêchage quand même permet à la terre de bien bien absorber l'eau de pluie, puisque vous avez tout ouvert, et de faire en sorte que par la suite les racines pénètrent bien. Et puis, bon, je dirais que ça laisse propre la végétation, ça je sais que tu t'en fiches, mais moi j'aime bien que... Non, non, mais quand on a retourné la Terre toutes les herbes qui étaient indésirables, qui avaient poussé dans le moment, eh bien elles sont retournées, elles sont en bas, on les, ne on les voit plus, et donc on a quelque chose d'assez sympa. Bon, maintenant je m'arrête, et puis je te laisse me
0: casser tout ce que j'ai viens de raconter. Oui, c'est ce que je vais faire. <rire> <rire> non, D'abord, euh, qui est concerné par le labour Pas grand monde. D'abord, si on a un jardin d'ornement, euh, on se fout totalement de labourer son terrain, même si on a un petit massif, alors oui. on va les mietter, on va les grainer un ouais. peu, mais c'est suffisant pour ceux qui ont un potager, il faut vraiment déjà avoir un grand potager pour retourner. Et plus il est grand, et moins on a envie de retourner, parce que justement, il est grand. Et quand on a des potagers un peu plus euh, changeants, modernes, alors je ne vais pas te parler de permaculture, mais de, de carré potager ou de mélange, bah c'est vrai que ça ne vient pas forcément l'idée, parce que la situation ne s'y prête, prête pas. pas oui. On n'est pas vraiment obligé. Il n'empêche que tu accusais tout à l'heure les motobineuses. Moi, j'ai bien une petite motobineuse parce que par endroit, c'est bien de casser la route. Non, croûte. je ne les accusais pas. Je ah disais oui.
2: qu'elles sont mises aujourd'hui un petit peu au banc de l'humanité par certains jardiniers. Moi, je l'utilise parce que quand on est dans un terrain dur, euh, bah, pareil que toi. Moi, je suis plutôt du jardin loisir, plaisir, donc une motobineuse, ça va rentrer dans la terre beaucoup plus facilement que votre bêche, donc on peut retourner le sol comme ça.
0: Et il y a des petites motobineuses qui existent, qui sont toutes fines, hein, qui, qui passent bien, qui sont assez légères et ça permet de casser la croûte et c'est intéressant. Quant à faire du... Alors tu parlais d'enterrer de, de, aussi, d'enfouir les déchets organiques, mais bon, si on les enterre trop, ben ils vont rester en profondeur, ils vont peut-être euh, ne pas se décomposer facilement, donc ça peut être un, un problème. Je ne reviens pas sur... Euh, la... Moi, je trouve
2: plus c'est l'inverse. Hein. La, la décomposition en surface. Moi, je le vois. Hein, je je l'ai fait. J'ai essayé cette année. Pff, la majorité des trucs en un an, c'est pas décomposé quand même. Donc, c'est pas terrible. Alors que si on le fait à l'automne maintenant, on retourne. Généralement, au printemps,
0: euh, c'est fait, quoi. Oui, parce que tu ne vois pas la misère qu'il y a dessous, mais peut-être que ça ne se décompose <rire> pas facilement. La et misère <rire> qu'il a dessous. Et puis, bah, le fait de retourner, on a parlé des, 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 de, des, des petites bestioles qui sont en surface et celles qui sont en profondeur Alors, quand ça, on
2: retourne. Ça, c'est n'importe ouais, quoi. Je suis ton ouais. avis que ce n'est pas. Mais non, pas parce qu'elle ne vit pas sur 3 cm de sol. Puis, de toute façon, quand, attends, est-ce que tu ouais. crois qu'il y a une différence pour une bébête de 1 mm, mettons, de, de diamètre, entre passer une. Fourche, crrr, on fout le bazar, on, on, on casse tout et puis retourner. Ça lui non. fait <rire> la même effet, c'est-à-dire c'est un cataclysme qui <rire> se passe non. dessus, et puis c'est pas pour autant qu'elle ne survive pas.
1: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Mott.
2: Un petit peu d'actualité, oui, on est en automne, il n'y a pas non plus euh, des choses extraordinairement important, bien que, bien que, quand même, mon cher Roland, as un outil qui me semble tout à
0: fait intéressant. Oui, et je l'ai trouvé. Et l'outil, c'est presque... C'est pas l'outil dont je vais te parler, mais c'est le, le site euh, My Little Garden. C'est un site qui, qui fait une comparaison très intéressante, puisque je m'intéresse aux sécateurs, là, en ce moment, tu vas me dire, c'est <rire> cette saison. Et, et sécateurs électriques, toujours pour en faire le moins possible. Donc, on a les sécateurs électriques professionnels, et puis on a des sécateurs électriques amateurs. Et donc, là, ce site, eh bien, nous compare un peu tous, et très objectivement, eh ben, il nous donne les avantages, les inconvénients, et entre autres il y a un sécateur semi-électrique Bosch alors il est semi-électrique parce que tu sais ça fait comme les vélos, les vélos électriques ça bon, sa tête simplement. Faut, voilà, il faut quand même pédaler ah. hein, pour avancer, et là le sécateur c'est pareil, donc il a un petit moteur donc il coûte 50 euros, donc l'avantage c'est qu'il n'est pas trop cher par rapport aux autres sécateurs. Non, ça coûte sécateur. pas plus
2: cher qu'un sécateur professionnel classique.
0: Eh, presque, voilà, c'est ça et donc eh ben, il a l'avantage d'avoir une puissance, une, une petite batterie de 3,6 volts qui va oui. te donner un coup de main oui c'est un va... petit coup de main oui c'est un petit coup de main mais ça va t'aider à appuyer tu fais quand même ton geste avec ton sécateur il pèse 490 grammes donc sa batterie intégrée qui est assez sympa donc on peut elle peut aller jusqu'à te file un coup de main jusqu'à 450 coupes et puis bon bah évidemment les moins c'est que par rapport à un modèle professionnel c'est qu'il est il est moins beaucoup ah, moins puissant, puissant ouais. et puis son temps de charge est quand même un petit peu long, mais c'est bien parce que quand on fait de la taille régulière, ça peut donner un coup de main, avoir un petit peu moins mal, avoir euh, évité la tennis elbow, en tout cas, limiter la oui, tennis ça, elbow.
2: Il y a ça, mais aussi, ce, au bout d'un moment, on peut avoir carrément euh, de l'arthrose, hein, parce que c'est très, très dur. Bon, ah on, c est, c est en général, quand long, on est amateur, oui, oui. on ne fait pas des millions de, de coupes de sécateurs, mais quand vous aviez, par exemple, les vignerons qui n'avaient pas encore ah. les sécateurs ah. électriques, vraiment, la taille était... C'était
0: terrible. C'est ah bah vraiment... la même maladie que les tennismans, avec ah oui. le tennis elbow, ah et donc ton tendon qui est inflammé à force, de, à force de presser. Alors moi, au niveau nouveauté, euh, ça peut être de saison, parce
2: que j'ai trouvé des cuves récupératrices d'eau de pluie à enterrer, mais qui sont relativement plates, ah de oui. chez Garantia. Alors, bon, je ne connais pas cette marque-là, mais j'ai trouvé que l'idée elle était intéressante, c'est d'abord enterrer les cuves. Les petits récupérateurs d'eau de 300 litres, comme j'ai moi aussi au jardin, écoutez, en... un arrosage, même pas, on, on l'épuise totalement. En plus, ça a un défaut, mais là, vous pouvez revenir chez Bosch avec une petite pompe électrique à batterie qui peut puiser l'eau, parce qu'on vous met toujours, évidemment, le robinet assez haut pour qu'on puisse glisser l'arrosoir en dessous. Mais oui. ce qui veut dire, c'est que vous avez ça de haut dans le réservoir que vous n'utilisez jamais. Donc ça vous dit au lieu de 300 litres, vous n'avez plus que 250. Bon, c'est déjà pas beaucoup. Alors là, on est sur des cuves beaucoup plus sérieuses, entre 1500 et 5000 litres, qu'on va enterrer, et la cuve extra-plate, eh bien, elle va s'installer beaucoup plus facilement, parce que c'est pas la peine de creuser extrêmement profondément. Donc, je voulais pas en faire toute une tonne, mais dans l'esprit, par exemple, si vous êtes en train de construire une maison, ou si vous êtes en train de faire de la rénovation, pensez à ça. Avoir une cuve importante qui récupère l'eau de pluie, après vous avez des systèmes qui vous permettront soit d'arroser le jardin, soit de faire le lave-linge, etc. Il y a moyen d'économiser sérieusement l'eau avec un prix moyen aujourd'hui en France de 3 euros le mètre cube, un peu mmh. plus même. Au bout d'un moment, ça peut devenir intéressant. Voilà. Et puis au niveau des manifestations salon, vous avez le week-end botanique à Varangeville-sur-Mer, les 30 ah oui. et 31 octobre, donc la semaine prochaine. Varangeville, vraiment la ville des jardins. Et il y aura d'ailleurs des visites guidées de certains jardins privés qui ne sont d'habitude pas ouverts au public, donc ça vaut le coup. Donc c'est évidemment en Normandie, dans la Seine-Maritime, et nous on reste tranquillement pour l'instant à la maison à déguster notre petit déjeuner <rire> pendant la page de publicité.
1: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio!
0: Dring, drink, drink, Majid, que veut-il? Eh bien, lorsque les boutures de rosiers ont repris, faut-il les greffer pour qu'elles fleurissent? Alors, ça, j'ai été extrêmement surpris par ce type de question.
2: Quel intérêt y aurait-il à greffer une bouture de rosier Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ça dépend ce qu'on a bouturé. C'est-à-dire que si on bouture de l'églantier, par exemple, on va le greffer. Donc, on va avoir bouturé un églantier pour obtenir un porte-greffe sur lequel on mettra une bonne variété. Mais si vous bouturez directement un rosier intéressant, comme vous avez fait une multiplication végétative, donc à savoir un clonage. Vous avez l'identique de la plante mère. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut bien savoir que beaucoup de variétés modernes de rosiers sont très difficiles à reprendre en bouture, ou du moins, quand elles se bouturent,
0: parfois la végétation de la plante n'est pas aussi belle qu'un rosier greffé. Et elle est même malade, parce que pourquoi on l'a greffée Justement pour apporter des qualités à ce rosier, on a mis au-dessus la variété qui allait apporter une belle rose, mais lorsqu'on fait la greffe, on n'a plus les qualités du dessous des racines, et donc euh, bah, souvent, ça peut être des rosiers. Pas souvent, mais ça arrive, ça peut être des rosiers qui chopent plus facilement les maladies, qui sont moins résistants.
2: Quand ils sont bouturés. Quand ils sont bouturés, oui. oui. Tout à fait, parce que la, le rôle du porte-greffe, c'est quoi C'est d'apporter une adaptation de la plante à des conditions écologiques particulières. C'est-à-dire que. La plupart du temps, les rosiers sont plutôt un peu acidophiles. Si on les greffe sur les rosiers spécifiques, c'est multiflora, je crois.
0: Oui, euh, il y laxa multiflora. Y a y a, pour le calcaire.
2: Voilà, rosalaxa pour le calcaire, je les mélange tout le temps. Rosalaxa pour le calcaire, vous allez permettre une meilleure adaptation de votre plante, et quelle que soit la variété, puisque c'est les racines du porte-greffe qui vont l'alimenter, et qui vont s'adapter... Au sol calcaire. Donc, ça, c'est l'avantage de la greffe. L'inconvénient de la greffe, bah, c'est le fait de faire la greffe et de la réussir la plupart <rire> du temps. Non, mais. Ouais, euh, ouais, c'est du boulot, oui. C voilà, ça justifie aussi un petit peu le prix que l'on peut observer euh, sur certaines plantes. Bah, quand vous avez un conifère, par exemple, greffé, un conifère bleu ou un conifère pleureur, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Et puis, ça ralentit aussi d'un an, généralement, la culture, parce qu'il faut le temps de faire la greffe, et puis, alors que la bouture, pof, ça repart directement. Sinon, bah, moi, j'ai pas à dire grand-chose. Si vous voulez faire un bout, une bonne bouture de rosier, vous pouvez tenter cet hiver de faire une bouture à bois sec. Ça ne reprend pas à 100%. Les boutures arbacées fonctionnent bien, mais normalement, il faut utiliser des hormones du de bouturage et on n'en trouve plus dans le commerce jardin. Donc, moi, je vous dirais encore une fois, comme souvent... Bon, Achetez vous, donc un rosier. Non mais Vous vous amusez à le faire. Si ça ne marche pas, oui. Ben ouais. Vous allez acheter un rosier. Les professionnels seront contents. Et puis, vous aussi.
1: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Nous avons parlé, il y a, je crois, deux semaines, euh, ou trois semaines, je me rappelle plus trop bien, le temps passe vite, de <rire> bulbes à fleurs de printemps, vous avez donné les conseils pour les planter, etc. Nous sommes toujours dans la bonne période de plantation, vous avez même jusqu'à fin du mois de novembre pour pouvoir le faire, mais plus vous le ferez tôt et mieux ça vaut. Et je voulais qu'on s'intéresse tout particulièrement à un groupe de plantes bulbeuses qui est à la fois d'un côté plante potagère et de l'autre côté plante ornementale absolument magnifique. Je veux parler des... Zalium. Alors est-ce qu'on dit les os ou les ails Je pense qu'on dit les deux sans aucun problème. Donc on va faire connaissance avec toutes ces variétés et ces espèces d'ail.
0: À commencer, bon... Par l'ail L'ail classique, oui, l'ail classique qu'on va planter soit à l'automne, soit au tout début du printemps. Euh, ça va dépendre de ses habitudes et puis aussi du climat quand oui, même. Du climat, euh, du sol. ouais du sol. Donc, euh, il ne court pas après les sols beaucoup trop humides, ça c'est clair. Et puis, il ne court pas après les, les petits coups de froid intenses. Donc, lorsqu'on est au nord de la Loire, on va dire qu'on va plutôt planter au printemps et au sud de la Loire euh, à l'automne. Voilà. Alors,
2: le genre allium... Allium sativum, c'est l'ail que l'on consomme, est assez important puisqu'il y a environ 700 espèces. Et ouais, ça fait du monde. 700 <rire> espèces, alors, et ce qui est intéressant dans ce genre, c'est que vous allez trouver des toutes petites plantes qui vont faire juste une petite dizaine de centimètres de hauteur, jusqu'à Allium giganteum, qui atteint 1,50 mètre. Donc vous avez tout un panel possible. Au niveau des couleurs, on va rester vraiment entre le blanc et le pourpre, et évoluer surtout dans les nuances de rose, mais au niveau de la forme, on va avoir des choses marrantes. Alors, dans
0: les comestibles, il y en a quand même quelques autres, des alliums. Oui, il y en a d'autres. On a, on a le sativum, bien sûr, mais bon, on, on va parler, nous, de, de l'ail rose ou de l'ail blanc, également. Il ne répond ah, pas bah à ouais. ma question, parce qu'en fait, il ne retrouve pas ses notes.
2: Alors, je vais vous dire, <rire> dans les alliums comestibles, vous avez oui.
0: l'oignon, hein, qui s'appelle allium. Ah, c'est pas... oui c'est ça la question c'était ça alors il y a quoi encore et l'échalote quand même ail, oignon, échalote c'est quoi en botanique Échalote. Échalote, c'est joli c'est gros c'est allongé allium
2: ascalonicum ah oui je ne pas celui-là il y en a un autre quand même encore un, un contour ail, oignon,
0: échalote et tu as quoi encore qu'est-ce qu'on a encore des poireaux bah oui le poireau le poireau c'est vrai la fleur on a fleur en ce moment allium péloprasum
2: variété puis il y a une très 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 bonne
0: aromatique. Alors, euh, on a l'ail des ours, non Alors celui-là, oui, 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 oui il oui, mais, mais t'as raison, t'as raison. Ouais. Mais qu'est-ce qu qu'on a encore en beaucoup aromatique plus connu, Beaucoup plus, beaucoup courant, plus connu, euh, indispensable. Oh, je l'ai loupé, celui-là. Allium
2: Chenoprasum, ça te dit pas Non. La rien ciboulette, c'est tout ah bah C'est bah, tout. Oh. Bah il la
0: tout. <rire> il en sort pas, un, et puis il me dit, bah, c'est tout.
2: Non mais. Et la cive
0: aussi. Oui, bah, ah bah, ouais. Ouais, la cive,
2: c'est qu'une grosse ciboulette. Hein.
0: Ah oui, mais. Elle, <rire> ah ouais, elle est un peu différente quand même. Bon. Alors Allium sativum, donc
2: notre ail, originaire. Europe du sud méridional, donc comme tu disais, il vaut mieux le cultiver dans la moitié sud de la plante de la France. C'est une plante qui a été cultivée depuis presque toujours, puisque on sait qu'il y a 6000 ans déjà, on en cultivait. Plante facile à cultiver, parce qu'en fait, on prend les éléments du bulbe, qu'on appelle les cailleux, et puis on va les planter. Bon.
0: Oui, on plante pas la tête complète, hein, ça j'ai vu faire. <rire> donc euh, Ça fait un truc bizarre. Ah, oui, hein. oui. Tu connais
2: ce proverbe indien même lavé à l'eau de rose, l'ail ne perd pas son odeur.
0: Ah non, je ne connais pas, mais ça veut dire quoi Parce que même lavé à l'eau de rose, l'ail ne perd pas son odeur. Qu ça pas, sent très fort. Pas, quoi. Non, ça veut dire qu'on peut pas dissimuler la vérité. Ah oui, cest à dire que quand tu as mangé de l'ail, euh, <rire> ça, ça se sent de loin. D'accord. Alors, <rire> Quel est l'intérêt de planter de l'ail en cette période alors, bah, un peu comme euh, toutes les plantes, c'est quand on va planter à l'automne, si évidemment on, on exclut le côté coup de froid, bien sûr, c'est la, la mise en place de la plante, elle va se développer plus facilement, elle sera beaucoup plus prête pour les premières pousses de printemps, et ça, si on pouvait faire ça avec toutes les plantes, ça serait parfait. Voilà,
2: donc on aurait plus de précocité. Alors, tiens,
0: une question, euh, quand tu fais de light en fait, toi oui, bien sûr. Oui. Oui. Tu, tu, prends, tu prends des gousses d'ail de la consommation ou tu achètes des non, plants on achète systématiquement parce que d'abord... Parce que tu vas me poser la question et après tu vas me dire c'est pas bien. Mais on prend, oui, parce qu'on a de l'ail certifié et euh, on est plus tranquille parce qu'il y a tellement de virus qui traînent là autour que euh, tu vois, ça et les courges là, c'est insystématique euh, tous les deux. Euh, graines de courges, ce n'est pas le sujet. Mais l'ail, c'est pareil, là on achète.
2: Alors tu as entièrement raison pour la bonne raison, <rire> je sais pas s'il faut dire ça, que tu as raison. <rire> oui, c'est euh, pas mal. <rire> non, il faut savoir que dans les années 80, on a failli carrément avoir une dégénérescence des, des ailes telle qu'on n'avait plus de qualité, plus rien du tout. Tout simplement parce que les, les producteurs faisaient la chose suivante. C'est tellement facile. Vous prenez mmh, un morceau oui. d'ail, un cailleux, vous le plantez, vous avez une plante. Sauf que, tu viens de le dire, fort justement, il y a une dégénérescence génétique qui se fait. Et puis, surtout, il y a des maladies à virus qui s'implantent, et comme il n'y a pas de sélection, et bien la plante dégénère petit à petit. Et l'INRA, forte de ces informations-là, été obligée de travailler, mais ça ne se fait pas en cinq minutes, et je crois qu'ils ont travaillé presque une vingtaine d'années pour obtenir des variétés alors qui étaient bien précises, avec des caractères bien distincts, etc., et qui maintenant, vous assurent des productions d'ail vraiment formidables. Donc il faut suivre les conseils de Roland et acheter des plants d'ail, donc qui ressemblent exactement à l'ail de consommation, oui. que vous pouvez d'ailleurs manger si vous voulez, mais ils sont plus chers, donc ça serait pas <rire> tellement malin. Bon, vous avez Messidrome, vous avez Morasol, vous avez Germidour, vous avez voilà, Iberose, il y en a énormément, ils ont des noms, ils ont une étiquette bleue qui garantit que c'est des variétés qui ont été contrôlées. Alors, tu avais une indication géographique, justement, protégée à nous indiquer, parce qu'il y a des, euh, des ailes qui sont de qualité supérieure, je vous en donnerai un autre.
0: Et on, on, on l'achète chaque année. On va chercher nos, nos deux tresses d'ail. Tu sais, ouais. c'est tressé, c'est joli. Et on, on les consomme vraiment régulièrement. C'est l'ail fumé d'Arleux. L'ail fumé. L'ail fumé d'Arleux. Il, il est fumé. fumé. Oui, il est fumé. Il est, il est, il est, il est produit dans le Nord. C'est de l'ail rose euh, de printemps. Et donc, ça nous donne euh, un petit goût en plus euh, d'ail et fumé. Ah, c'est ouais.
2: excellent. Alors, il y a le, aussi dans l'IGP, parce que celui-là, on a une. Il y a une autre IGP, c'est l'ail rose de l'Autrec. Ah bah oui. Du Targne, hein. c'est quand même... Alors. Eux aussi, ils font des grappes. tu sais comment ils les appellent Des manouilles. Alors, une... on, on achète une manouille d'ail. Ah, c'est euh... comme la tresse ou euh... Oui, c'est une tresse. Oui, D'accord. Mais, mais Parce que, bon, c'est des très belles... Généralement, des très belles têtes d'ail hein, qu'il y a sur l'ail de l'Autrec. Et il y a également un label rouge. Ils ont les deux. Le ah, label oui. rouge et l'IGP. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, le top de l'ail. Il faut aller de ce côté-là. Alors, on a dit sol léger, meuble, ça, c'est important. Jamais de matière organique, oui. au niveau non décomposé. On peut mettre du compost qui a été bien mûri. On ne met pas de fumier frais du tout à la plantation. Après, Bon, on enfonce. Alors toi, tu les fais directement comme ça.
0: Oui, mais oui, parce qu'on a un sol euh, qui, est, qui est très bon, enfin, qui a été travaillé. Et surtout, cette année, on a mis ça dans les carrés potagers. Donc, si tu veux, là, on a un bon sol qui est... Euh, on n'est pas à l'extérieur, on n'est pas sur le jardin traditionnel. Mmh. En carré potagers, c'est toujours plus simple. Surtout qu'on y rajoute un peu de terreau de chaque année. Donc, euh, c'est de la terre euh, simple. Et donc, tu fais un trou, et avec, tu pousses avec le pouce. Allez, ah, juste avec tu... le ouais, pouce. Carrément, oui, carrément, ça, ça bon, va
2: tout seul, mesdames, messieurs. Voici le plantoir d'ail. <rire> – Utilisez-le correctement. Non mais, c'est pas une blague non plus. Ce qui est intéressant dans ce que vient de nous dire Roland, les carrés potagers, par rapport à la culture de l'ail, tu vas avoir aussi des mélanges avec d'autres légumes, et on dit, alors est-ce que c'est vrai, tu as peut-être le remarquer qu'il y a une protection vers les autres
0: plantes, avec l'ail, le fait qu'il y ait cette odeur forte, etc. On m'a déjà raconté ça pour éviter la cloque du péché, ah tout non. ça, mettre de ah l'ail, ah ouais, mais bon. Ça, oui. Alors je te dirais qu'aussi pour le sol, c'est bien de les mettre dans les carrés potagers, parce que là, on est sûr que c'est bien drainé. On est surélevé, donc on n'aura pas d'excès d'eau. Donc oui. là, c'est parfait pour le. Euh, l'ail.
2: On ne sait pas s'il y a vraiment un rôle on, oh, Pas, la moindre, idée, pas la moindre idée, ça je ne peux même pas t'aider là-dessus. Bah oui, c'est <rire> ça, le, le problème de ce qu'on dit aujourd'hui, vous voyez, Roland, lui, il est tous les jours dans son jardin, il essaye de regarder les choses pour finalement avoir des résultats. Et tout ce qui est au niveau du compagnonnage, on espère qu'il y en a, mais on n'arrive pas à le déterminer de façon extrêmement précise. Alors on va passer rapidement maintenant aux alliums décoratifs. Il y a des trucs qui sont sublimes, par exemple l'allium Schuberti. Ça, allium Schuberti, il vous fait de très 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 longues... Euh, comme ça de, de fleurs, enfin c'est tout hérissé. Et l'intérêt d'Allium Schuberti, c'est que vous pouvez aussi le laisser une fois qu'il est fané. Ça, ça fait une sorte de petite sculpture dans le jardin. C'est complètement euh, extraordinaire. alors Moi, j'adore aussi Allium Purple Sensation. C'est vraiment pour moi l'allium parfait. Il fait à peu près 60-80 cm de hauteur. Il a une belle boule bien ronde. Violette, ça attire énormément. Les insectes pollinisateurs, alors je ne sais pas ce que ça vaut le miel d'ail, mais en tous les cas <rire> euh, ça les attire, et c'est une plante qui même, oui je disais 60-80, parfois 90 cm, ombelle sphérique, ça fleurit fin mai, début juin, c'est très très beau. Allium christophis, ça ah, aussi, il faut planter ça dans son, dans son jardin, c'est tout à fait remarquable. Les fleurs, elles sont étoilées, l'inflorescence vous fait 20 cm de diamètre, ça fleurit plus tard, fin juin, début juillet, ça aussi, vous voyez, c'est intéressant, parce qu'en plantant maintenant, vous allez avoir des floraisons échelonnées oui. en fonction des variétés. On a évoqué le fameux Allium Giganteum, alors c'est très spectaculaire, mais attention malheureusement, je dirais, il faut en planter quand même au moins une dizaine pour avoir un effet, ça, ça monte à 1,50 m, c'est assez cher. Le, ouais. le défaut, c'est que les bulbes sont assez chers, donc il faut quand même faire attention. Et puis alors, je terminerai par vraiment une curiosité qui s'appelle plus allium, qui s'appelle nectaroscordum siculum, c'est l'ail de Bulgarie. C'est un truc tout à fait bizarroïde, vous avez des sortes de clochettes pendantes blanc-vert-pourpre qui sont à la limite d'une très très grande hampe, c'est une plante très originale, ça peut dépasser un mètre de haut, ça fleurit en juin, et ça aussi je vous le recommande tout à fait, et nous allons maintenant écouter une question.
0: Oh, Daniela! Ah, la voilà. C'est déjà les chaussettes noires. Ouais, c'est vieux, long. ça. Hein <rire> ça nous rajeunit. faut. J'aimerais savoir si le mar de café est utile pour le potager. Je me, gosse. <rire> pourquoi Je me gausse. Pourquoi te par terre de rire? Pourquoi? Non, pourquoi? Mais pourquoi, non pourquoi
2: Parce que c'est encore un mythe, ça. Le mar de café, bon, il y a quoi? Il y a un peu de caféine et puis il y a un peu de matière organique. Mais en aucun cas, c'est la panacée universelle qu'on voit avec des recettes, des machins, des... ça a toutes les vertus. Non, c'est pas vrai. Donc le mar de café, donc, qui est quoi Le résidu du fil de café. Il y a de l'azote là-dedans, un peu de phosphore, un peu de potassium. Donc ce que vous pouvez faire, c'est jeter votre mar de café sur le compost. Ça va contribuer au au reste du compost si vous voulez ça va lui apporter un peu mais ne croyez surtout pas quand même que c'est un truc qui va renverser tout je mets il y a des gens qui mettent du marc de café sur le dessus des pots alors je sais pas pour empêcher le chat de les gratter pour empêcher les aleurodes non ça sert à rien voilà <rire>
0: Alors, ah. ça sert un peu quand même à quelque chose. Alors, bon, tu peux raconter que c'est un sectifuge, parce que c'est ce qu'on voit surtout sur Internet. Non, mais on peut voir. raconter, mais euh, c'est pas oui. vrai. Par contre, le fait de mettre le marc de café dans, euh, à la déchetterie, c'est dommage, puisqu'on peut très bien le mettre au compost. Au compost, c'est ce qu'on vient de dire. Ça gêne absolument pas de le mettre sur le jardin, non plus. Donc, euh, c'est pas la peine d'aller jeter son marc de café. Donc, au moins pour ça, on aura gagné quelque chose. Et puis, je te rassure, ça fera pas de mal aux plantes. Hein. Ça va se décomposer voilà. sans problème.
2: Non, mais ne croyez pas que ça éloigne ah, oui, puceron, par contre, le oui. Il
0: n'y a pas de miracle.
2: Mais non, il n'y a pas de miracle. Alors, il y a des gens... Alors, ça, en revanche, je ne sais pas pourquoi... Pourquoi pas mélanger les graines lors d'un semis avec ce mar de café
0: Peut-être parce que s'il est un petit peu... Ben, on le fait aussi avec du sable, c'est peut-être oui, le même principe. c'est plus facile à semer. Oui, voilà, c'est ça. <rire> ça apporte quand même pas grand-chose, on va dire. Et on va
2: se calmer, parce que j'étais un peu agacé. On va prendre une petite page de publicité. Ça va nous faire le plus grand bien. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs.
1: Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose.
2: Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Maintenant, nous allons passer aux choses quand même très sérieuses. Arrêtons avec les bizarreries et on va faire <rire> travailler Roland dans son jardin. Et ça, je peux vous dire, c'est quelque chose. Alors,
0: qu'est-ce que tu vas nous faire dans la semaine qui vient, mon cher Roland Je vais essayer de ne pas me faire avoir comme l'an dernier. Euh, pendant je te vois deux venir. ans, trois ans, je n'ai pas protégé les artichauts. Ça baigne, tout pousse. Sauf que l'an dernier, alors avec un autonome... Un à peine difficile et un printemps très compliqué, et eh bien, j'ai perdu une bonne partie des artichauts. Je les ai remis en place, donc, parce que j'adore ça. C'est très bon. Et là, je vais les protéger. Donc, De fait, tu regardes pas la météo, non. tu te dis je le fais, tant pis. Oui, je me dis, on ne va pas se faire avoir deux fois. Je Mais me si ferai jamais, avoir prochain, Si je pense. jamais
2: on a... Une arrière-saison qui continue à se pro prolonger, que la première gelée n'arrive qu'au mois de décembre, etc. C'est pas gênant pour la plante d'être ah, dans cette couverture de paille C'est ça que tu fais, hein, tu mets de la paille.
0: Bah je, je mets 4 euh, quatre piquets, 4 quatre tuteurs à tomates, je referme un petit peu la plante. Ah, je... carrément
2: ouais, et, mais Oui, parce que... Non, bah, regarde la vidéo de Michael sur New Journal TV, il, il fait quand même un peu plus léger. Alors c'est vrai qu'il habite... Le Maine-et-Loire, c'est
0: pas. Ah oh non, mais là. Bon. là aussi, mais il, il en met juste la sur la le bord.
2: Juste sur le bord de la touffe. De la, de la paille. Et il attend justement, et moi je conseille tout le monde de ça, euh, écoutez bien la météo, c'est le truc le plus important pour le jardinier. Quand on vous annonce du froid, et à ce moment-là, vous pouvez bourrer par-dessus. Oui. Mais si vous bourrez par-dessus alors qu'il va faire, mettons, 15 degrés,
0: vous risquez oui, alors... d'avoir
2: de la pourriture. C'est ça le problème avec les protections hivernales. C'est
0: indispensable quand il fait froid. Et c'est
2: vraiment problématique quand il fait doux.
0: Mais j'ai pas envie de me faire réavoir <rire> ré comme le printemps dernier, où je les ai vus tomber, mmh. les pauvres. Et on était au mois d'avril, pourtant. Et là, et vraiment, ils ont eu très, très froid. Alors, c'était sont... des jeunes pousses. Donc, les quatre tuteurs, on prépare mmh. avec un voile d'hivernage. Et dedans, on bourrera éventuellement de paille. Mais mmh. au moins, c'est prêt.
2: Oui. Alors, donc, il va aussi... Euh Préparer à encore un hiver dur en vidangeant <rire> tous les tuyaux tout de suite.
0: Ah oui, bah oui, oui, parce que je, une, fois, une année aussi, là aussi, je me suis fait avoir en disant Mais non, c'est bon. Non, mais en 1958,
2: temps. tu sais qu'il y avait moins 25, mais
0: euh, c'est. 56. 56. 56. 56. Oui, oui, je me ouais, ouais, souviens très bien. <rire> non, non. <rire> non c'était aussi en 85 et 86 où là, il ne fallait pas oublier ah, oui. de nettoyer, Frère, euh, Frère. de vidanger les tuyaux. Enfin, euh, mais ce n'est pas grave, hein, c'était en 2003, je crois, que je me suis fait avoir. Non, et mais ça, pas faut pas ne
2: on ne pouvait pas en 85-86 parce que, contrairement à ce que je viens de vous conseiller d'écouter la météo précédemment, là, personne n'avait vu que dans la journée, c'est-à-dire vous aviez à peu près ouais, une dizaine de degrés, parce que moi je me rappelle bien de ça, et dans la nuit de la Saint-Sylvestre, on est passé à moins 20, de, oui. de 10-12 à moins 20. Et ça, personne ne l'avait prévu. Et là, effectivement, tout le monde s'est fait
0: avoir les tuyaux.
2: <rire> enfin, <rire> oui. bon,
0: donc, pour éviter ça, quand même, on est des vieux machins, donc on se fait, on fait gaffe. Et donc là, bah, c'est quand même commencer à regarder un peu les tuyaux, à vidanger, à vider les, 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 les tuyaux en caoutchouc qui sont, enfin, en caoutchouc, pardon, qui sont à l'extérieur, mais les tuyaux d'arrosage, tout simplement, commencer à les vider. Oui, il faut pousser. les vidanger. Voilà. Donc, Alors, genre, tu, pas tu compliqué. disais. Euh de revoir le plan du jardin, c'est le moment Oui, c'est le moment. On a parlé de la Sainte-Catherine, on parlera encore de la Sainte-Catherine, tout bois en racine. On n'a pas encore parlé. Non. Euh, oh, non, 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 ça viendra. Euh, oui, puisque c'est dans un mois, pratiquement. Ouais, hein. Quasiment, le 25 novembre. Mais il y, y a quand même déjà des belles plantes qui sont arrivées dans les jardineries chez les pépiniéristes. Là, on est, on est sur la, la culture du printemps qui arrive à l'automne. Donc, on a des belles plantes et là, il y a du choix. Et faire son, le plan de son jardin, c'est pas se faire avoir quand on va dans une jardinerie Souvent, on y va au printemps, on prend ce qui est fleuri, on ne fait pas gaffe à la taille adulte. Et là, il eh ben, y, y a des vraies proportions à respecter dans son jardin, il y a de l'équilibre à avoir. Et puis, bah, puisqu'on parle un peu de réchauffement climatique, moi, j'aimerais bien mettre deux arbres un peu plus grands pour faire de l'ombre à certains endroits. Et donc là, c'est le moment d'aller fouiner, fouiller, regarder et prendre son temps surtout pour voir la taille adulte des plantes, pour ne pas se faire avoir justement. On en avait parlé, rappelle toi dans une émission sur les conifères nains qui, <rire> qui font 10 mètres de haut... <rire> Donc, euh, c'est pas la peine. Donc là, c'est le moment de prendre ce temps-là d'aller fouiner dans les catalogues aussi. Alors, attention à une chose. Il y a souvent,
2: mettons, sur des encyclopédies un peu euh, botaniques ou horticoles, on va vous donner des hauteurs de plantes qui sont les hauteurs dans la nature. Par exemple, on vous dira que le tuya, euh, me, plicata mesure 60 mètres de haut. Dans nos régions, dans les jardins, ils ne vont pas dépasser 20 mètres. Donc il faut aussi relativiser un petit peu. Et puis comme disait Roland, attention aussi aux cultivars. Parce que vous avez des plantes qui sont dites naines, euh, qui sont moyennement naines, puis vous en avez d'autres qui sont dans le même genre et qui peuvent être géantes. Par exemple, il existe des séquoias alors, mais un séquoia nain, ça fait 5 mètres quand même, quand c'est grand. Oui, oui. Enfin, enfin, quand c'est grand, quand c'est âgé d'une vingtaine d'années. Mais par rapport à un séquoia géant, c'est forcément un nain. Alors, on va faire aussi tous les nettoyages en ce moment. Donc, il faut nettoyer les outils, ça c'est important quand même. On n'en parle pas suffisamment. Mais un équipement de jardin, ça vaut quand même un petit peu d'argent. Et plus vous aurez de soins sur vos outils, et c'est pas grand-chose. C'est à chaque fois, par exemple, que vous utilisez une bêche vous avez un peu de terre dessus, vous passez un chiffon un peu huileux dessus, et vous, vous avez gardé votre bêche 25 ans, il n'y a aucun problème. Les manches aussi, ça nécessite parfois d'être bien nettoyé, et tout ce qui coupe, alors là, en revanche, il faut vraiment le graisser, et puis on peut aussi l'affûter. C'est moins facile, vous pouvez vous donner un professionnel pour le faire. Là, on commence quand même sérieusement à ramasser les feuilles mortes. Bon, moi, j'ai oui. tendance à pr préconiser de ne pas passer son temps en permanence à faire de ramassage, mais notamment sur les massifs et sur les gazons, ne laissez pas les feuilles mortes joncher le sol trop longtemps, parce qu'il y a une décomposition qui se fait. Ça peut apporter des maladies cryptogamiques. Vous allez aussi nettoyer. Tiens, tu m'as oublié de me dire ça. Tu coupes pas tes tiges d'asperges, toi, en ce moment
0: Si, c'est vrai. Ça a été fait, déjà. Ah, tu l'as fait. Oui, j'ai ouais, déjà fait. J'ai oublié de t'en parler, parce que ça a déjà jauni. Mais après, tu les brûles ou pas euh, Non, j'ai mon, mon tas derrière. Ouais, mais ouais. Non, mais je si tu cou... as coup, des alors là. Attends. J'ai pas de criocère, j'en ai, ai pas vu. Il est piégé. Il est piégé. J'ai pas vu une criocère dans le jardin pour l'instant, donc euh, je suis parce à, que ce es, que soit sur mon. les ou ailleurs. On a, on a une dizaine de pieds euh, d'asperges qui sont répartis oui, dans voilà. le jardin.
2: Parce que bon, la criocère de l'asperge c'est quand même vraiment une galère. C'est un petit coléoptère qui vous dévore. Enfin, dans la larve, vous dévore entièrement les tiges et vous récoltez rien du tout. Donc le problème de la criocère de l'asperge, c'est comme c'est un insecte, si vous le mettez au pourrissoir, lui, il n'en a <rire> Rien à faire et les pourrissoirs ça fonctionne bien uniquement pour les parties euh, organiques, et éventuellement pour détruire des maladies, mais ça monte pas en température le, le pourrissoir non, ça monte bah ouais, pas, donc mais... ça détruit pas donc c'est bien ce que je disais, ne pas faites même. pas ça, ne l'écoutez pas <rire> donc il <rire> y a des choses à faire, semer les poids de senteur et les capucines, moi j'aime bien faire ça euh, en ce moment et puis on va euh, aussi bah, commencer à faire un nettoyage des arbres avant que toutes les feuilles soient tombées par terre, parce que vous ne savez plus, après, une fois qu'il n'y a plus de feuilles, si la pousse est malade bah, ou si elle a été tout simplement morte, on ne voit plus rien. Donc ça, il faut aussi faire attention. Les planteurs de
0: brigaudière. Oui, j'ai découvert, ouais, je, je suis allé traîner sur Instagram, donc je, fouine, je fouille, et, et là j'ai trouvé 2000 abonnés sur ce compte, les planteurs de brigaudière, il y a 1100 publications, des publications qui sont Ouh. assez sympas. Donc j'ai découvert, alors je ne suis jamais allé, donc je ne peux pas t'en parler, mais que c'est une pépinière au cœur des Alpes, à 13 km au sud mmh. de Grenoble, c'est tout au pied du Vercors, et ils sont spécialisés dans les bulbes. Ben, ça tombe ben, bien,
2: c'est la bonne saison pour les planter. Eh
0: bien parfait, alors je ne sais pas si la collection mais la collection a l'air conséquente en tout cas, Je ah oui, oui. oui. et en tout cas les photos sont très réussies. Donc on a ils ont donc ils ont l'avantage de cultiver ces bulbes. Donc euh, on a des bulbes qui viennent des cinq continents. Donc c'est vraiment des, des professionnels, on a personnel des crocus, des muscaris, des os de, ou de l'ail du colchic, du safran. Enfin bref, il y a toute une collection assez complète et donc bah ils nous mettent les photos sur Instagram, ça donne bah, ça donne envie quand on aime bien les bulbes, on peut découvrir de des plantes un peu originales.
2: Et bah tu as entièrement raison. Alors moi, je vais essayer de vous trouver quelque chose de saison. Tiens, je vais essayer d'aller dans le,
0: mon foutoir, <rire> là,
2: vous trouver des bouquins. Je ne sais même pas où ils sont, d'ailleurs. Je vais essayer de vous trouver.
0: Voilà. Alors, c'était un livre qui parlait. Je, je, je vais remplir, oh, hein, pendant qu'il est en train de chercher. Hein. C'est Les potagers au cœur de l'hiver, je voilà, crois. J ai, j ai On risque d'avoir ça. J'ai trouvé. Ah, ça je y est. Trouvé. <rire> oui, alors, bah oui, je voulais vous parler d'une
2: chose importante, c'est-à-dire que l'hiver se prépare Bien à l'avance. Oui, Et donc, même parfois au printemps... Donc, dans le potager, ici, vous avez 70 légumes que vous allez pouvoir produire pour l'hiver. Alors, c'est peut-être un tout petit peu tard, mais il fallait que le livre soit sorti. Il est quand même très intéressant. Je ne connaissais pas non plus l'éditeur. C'est Tana Éditeur. Ça vaut 25 euros. Et c'est fait par... Un Allemand qui a vraiment pratiqué son truc, et vous avez plein, plein, plein de légumes, ça il va adorer. Je vais d'ailleurs lui donner à mon ami Roland, Ah il va aimer ça. Mais oui, vu le prix.
0: Tiens, il y a les chrysanthèmes des, des jardins, tu manges Oui, 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 euh, oh, j'en avais planté, tout. fleurs jaunes, euh, oui, oui, c'est sympa. Plantin, oui. voilà, les trucs que t'aimes bien, toi. <rire> <'es, t> <rire> <voilà, rire> J'allais te lausanne, faire une salade un jour, <rire> Donc vous avez vraiment
2: <rire> tous les éléments pour cultiver ces 70 légumes, dont certains sont un peu, on va dire, inattendus. Donc, cher Roland, voici alors, le potager euh, au cœur de l'hiver. Et j'espère que tu m'inviteras pour manger des légumes que je n'aime pas. <rire> je n'hésiterai pas. Donc, comme j'ai retrouvé les autres <rire> livres, alors ce livre-là, certains d'entre vous le connaissent sans doute, parce que c'est un ouvrage qui a déjà été publié par, on va dire, les deux pépiniéristes les plus connus et certainement les plus assidus dans le domaine des agrumes qui sont Bénédicte et Michel Bachès. Ils habitent dans les Pyrénées-Orientales, donc on ne va pas trop souvent les voir, surtout Roland qui habite de l'autre côté. Mais ce sont des gens que, franchement, j'apprécie beaucoup. Je les aime bien. Pourquoi Parce que ce sont des... C'est des fous. Des, ils sont devenus des fous d'agrumes et des fous intelligents, des, des fous scientifiques, des fous qui travaillent, qui cultivent, et ils savent tout sur ces plantes-là. Et là, ils vous font une nouvelle édition, donc, de ce livre chez Ulmer qu'ils avaient publié il y a une dizaine d'années, avec les nouvelles variétés, les nouveaux ravageurs et les nouvelles maladies. Aïe euh, bah, euh, Oui, les agrumes sont pas mal menacés, et donc c'est un livre extrêmement passionnant, très 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 bien illustré, bah, ça c'est des photos qui sont classiques, hein, mais vous avez quand même un ouvrage qui est agréable à, à lire, et surtout, et surtout, c'est très détaillé, très complet, et tout à fait adapté à tout un chacun. Vous avez toutes les bases, comment les tailler, tout ça, donc je sais que vous êtes des fous furieux tous d'agrumes, je le vois avec les sujet qu'on a fait sur New Jardin TV. Donc ce petit bouquin qui ne vaut pas trop cher, puisque c'est 15,90, vous allez, je pense, l'adorer.
0: C'est une question de Charlotte qui nous arrive sur New Jardin TV. Et c'est euh, la question est simple. Quels sont vos conseils pour lutter contre les acariens qui attaquent mes plantes d'intérieur
2: bon, Il faut réduire la température de la, de la pièce et il faut aussi augmenter l'hygrométrie. Les acariens, ça se développe quand il fait chaud et surtout quand il fait sec. Ça n'aime pas beaucoup la moiteur, ça n'aime pas beaucoup, surtout, d'être au contact de l'eau. Donc le fait de bassiner, c'est-à-dire de vaporiser le feuillage des plantes, par exemple, c'est une des bonnes méthodes prophylactiques pour éviter des attaques de ces acariens qui sont les tétraniques, surtout donc les araignées rouges, jaunes, etc. Très virulents, quand même, souvent, dans les intérieurs. Alors ça attaque les et les des ficus, ça attaque. On les voit souvent, ça fait des toutes petites toiles très ténues, et puis comme ces minuscules bébêtes, elles mangent le parenchyme de la plante, c'est-à-dire la peau, elles vont grignoter ça, et la plante réagit en devenant un peu gris-argenté. Oui, c'est une couleur un peu plombée, et c'est sur les Quand les, on, voilà. quand les on voit ça, eh bien, on sait qu'on a une attaque d'araignée mmh. rouge. Alors attention, hein, ce n'est pas du tout innocent, ça peut vous ratiboiser, mais complètement une plante en quelques jours. Oui, vous, et puis ça se propage, ça
0: peut aussi se ah, propager. Mais ça va très très ouais. vite,
2: ça va très très vite. Donc, comme on n'a plus, de toute façon, il faut être très clair, de produits acaricides, on n'a plus beaucoup d'insecticides non plus. Ce n'est pas la peine d'acheter de l'insecticide. On n'est pas sur des insectes, donc ça ne fonctionne pas. Donc là, vous n'avez plus que les méthodes prophylactiques. Vous avez aussi tout intérêt, à, tant que la température le permet, d'aérer correctement vos pièces. Quand je dis aérer, ce n'est pas faire des courants d'air. Les courants d'air, les plantes d'intérieur ne supportent pas. Et surtout, en cette saison, où quand même, la température n'est pas excessive. Mmh. Donc, méfiez-vous, mais aérer quand c'est possible... Après, est-ce que tu as d'autres systèmes Est-ce que tu as d'autres choses sur mais Oui, il y,
0: y a des prédateurs naturels qu'on peut, qu peut commander. Euh, qu'on peut, peut mettre Internet. dans la maison Oui, Phytocéulus, oui, c'est tout petit, donc là, ça va s'attaquer au, ouais. au tétranique. Phytocéulus persimilis, oui, oui. Et puis, et puis euh, tu l'as précisé, mais je le reprécise parce que c'est important c'est la vaporisation. D'abord pour les plantes vertes en hiver, parce qu'on a souvent des intérieurs trop chauds, et donc en vaporisant régulièrement le feuillage, on arrive à limiter un petit peu leur présence. Alors, au niveau des prédateurs, il y a aussi Phel là à Karizuga, je pense
2: que c'est encore plus efficace que Phytosellulus. Alors, excusez-nous pour ces noms absolument accouchés <rire> dehors. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a utilisé ces euh, enfin, auxiliaires uniquement sous leur nom scientifique. Oui. Il n'y a pas euh, l'antimite, le truc. Enfin, on leur a pas donné de nom, euh, on va dire, correct. Ça serait
0: bien de se pencher là-dessus. Les gars du marketing, il oui, faudrait qu'ils bossent là. Exactement.
2: Donc, euh, voilà, il faut chercher. Alors, ceux qui écoutent, vous allez avoir plus de mal. Ceux qui vont avoir la vidéo, on va vous mettre les noms euh, écrits. Comme ça, vous pourrez trouver Merci. facilement. Alors, pour vous aider, vous pouvez aller sur plusieurs sites. Vous avez surtout Biobest, vous avez Biotop et vous avez Copert, qui sont les trois, on va dire, grandes sociétés spécialisées dans les auxiliaires les plus larges, parce qu'il y, y a aussi insectosphère, on avait parlé, mais qui sont plus spécialisés sur certains insectes. Là, vous avez vraiment ce qu'il vous faut pour pouvoir lutter contre les acariens.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
2: Eh bien là, nous allons pénétrer au cœur même du système de base vital de la plante à savoir les racines dont nous vous avions déjà parlé précédemment, mais là, nous allons vous raconter ce qui se passe dans une symbiose absolument extraordinaire, dont on parle beaucoup maintenant, c'est pour ça qu'on voulait quand même mettre un peu les choses au point là-dessus,
0: qui s'appelle les mycorhizes. Alors déjà, c'est quoi une mycorhize Ah oui, alors là, les mycorhizes, là, je crois qu'on va se prendre la tête... Euh, mais et, non. Et ouais. <rire> Là, je, viens, je viendrai réveiller avec des questions quand même, mais, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc les mycorhizes, on va dire que c'est des échanges, c'est des petits champignons qui vont échanger avec les racines des plantes et qui vont s'apporter euh, mutuellement euh, différentes choses. Voilà, J'ai compris comme ça. Oui, alors il a compris d'une façon oh.
2: extrêmement simplifiée, <rire> qui n'est pas fausse, hein, on va dire, ah bon, mais ça va. Va, ça va beaucoup plus loin. Parce que ce n'est pas simplement deux copains qui s'échangent des choses, ce sont des êtres symbiotiques, c'est-à-dire que le champignon mycorhizien va pénétrer à l'intérieur même de la racine et va, on va dire, se marier avec le métabolisme de la racine pour pouvoir, à la fois, bah lui, bénéficier d'éléments nutritifs qui lui seront fournis sous forme synthétisée par les feuilles de la plante, on a Déjà fait une émission sur les champignons, le champignon n'est pas capable de se nourrir tout seul, contrairement à la plante. Donc il va profiter de ça et en échange, il va permettre à la plante de favoriser son développement au niveau racinaire. Déjà le, le, la surface qui va se développer au niveau du champignon va augmenter considérablement les possibilités exploratoires de la plante au niveau du sol et va lui permettre aussi de résister à des conditions écologiques plus difficiles, notamment à la sécheresse, et peut-être, et peut-être, on pense aussi avoir une meilleure résistance aux maladies. Alors, attention, ce que l'on dit là, c'est encore même plus complexe que ce que je viens de raconter, Aïe. parce que <rire> cette association symbiotique entraîne une modification, de la racine. C'est-à-dire que la mycorhize
0: est vraiment la fusion de la racine et du champignon. Ah oui, mais alors c'est bien ou c'est mal pour la plante ah, C'est indispensable.
2: Il y a des plantes ah. qui ne peuvent pas vivre sans mycorhize. Alors l'image la plus connue de la mycorhize, je devrais dire de certaines catégories de mycorhizes qu'on appelle les ectomycorhizes, c'est-à-dire celles qui sont à l'extérieur de la plante. C'est la truffe. La ah, truffe oui. est une mycorhize. Oh, bah alors c'est simple à comprendre. Et <rire> les plus utiles pour nous les jardiniers, c'est les endomycorhizes, c'est-à-dire celles dont je viens d'expliquer qu'elles sont à l'intérieur même de la plante. Les premières mycorhizes, a priori, ne sont pas d'hier, parce qu'on a découvert leur présence sur des fossiles il y a 450
0: millions d'années. Donc ça a toujours existé, finalement. Dès qu'il y a eu non, plantes, il y a euh, eu
2: mycorhizes. Oui, euh, enfin pratiquement, si on veut. On, on était très en amont des dinosaures. Hein. Ah
0: oui. bon.
2: Et les symbioses racinaires, on pense aujourd'hui, ont été déterminantes dans la possibilité de colonisation, de développement du couvert végétal. Et elles contribuent donc énormément à la biodiversité. Et il faut... Les respecter, entre parenthèses.
0: Et, et ça fonctionne je vous... comment Parce que je. On, ah, va, je suis un peu on largué va en là parler.
2: <rire> je voulais quand même vous présenter ce livre-là. Si vous voulez vous pencher sur l'importance des mycorhizes, l'importance aussi de tous les champignons, de tout ce qui se passe dans le sol, vous pouvez lire ce livre de Francis Martin. C'est un véritable spécialiste de la forêt et il décrit. Et ça, si vous voulez une seule notion, c'est formidable comme phrase. C'est un immense Internet formé de plusieurs dizaines de champignons symbiotiques. Quand vous avez un système racinaire, voilà à quoi on peut penser. Parce que tout ce petit monde-là, microscopique, va se mettre à communiquer. Ah,
0: ça, et vont
2: qui... interchanger des informations, vont aussi interchanger des opérations. Alors, comment ça se passe Tu me poses la question. Eh bien, voilà. Les filaments mycéliens, c'est-à-dire donc les éléments blanchâtres qu'on voit parfois, qui sont le corps du champignon, et de ces champignons symbiotiques, forment ce que l'on appelle des choses toutes, toutes petites, qu'on appelle des arbuscules, et qui sont très ramifiées et qui pénètrent à l'intérieur des racines de leur hôte. Ces micro-filaments Mycéliens ont la capacité d'explorer un énorme volume de sol, et on dit, accrochez-vous, que <rire> un mètre de racines égale un kilomètre
0: de ramification. En, en fait, ça, les mycorhizes vont faire le boulot des racines, pratiquement. Exactement. Ils vont le renforcer. Quoi. Elles vont renforcer
2: Bref. de façon énorme. Donc les arbuscules dont on vient de parler vont s'insérer dans les cellules végétales, ouais. donc directement à l'intérieur, et se mettre à créer des échanges. Donc vous avez des flux de sucre qui viennent des feuilles, on vient d'en parler, et qui nourrissent donc le champignon, et vous allez avoir à l'inverse des quantités de liquides riches
0: en phosphate et en azote qui sont puisées par les filaments du champignon. Mais t'as parlé d'Internet, donc là, pour l'instant, tu me parles d'échanges. Et l'Internet, il vient où Parce qu'Internet, pour moi, c'est communication.
2: Ben, la communication, elle y est déjà, puisqu'il s'échange des éléments. Ah, ah il se donc je le ça, pas... oui, je parle pas Ah Oui, moi, je pensais ici, il s'échange ben... des infos. Attention, fais Alors, face, il, il, pas est pas. Prob... il est probable, il est probable, qu'il y ait des échanges au niveau électrique, notamment, donc sur des influx, des choses comme ça. Il est probable, ou même certain, qu'il y ait des échanges chimiques, parce qu'on sait très bien que tous les éléments végétaux sont essentiellement des expressions chimiques, mais pour l'instant, je suis pas sûr que ça soit tout à fait étudié, et ça dépasse quand même largement, on va dire, le cadre d'une émission grand public comme celle <rire> oui. qui est euh, <rire> Bienvenue au jardin. Alors, on va encore en dire quand même quelques mots, parce que il faut rentrer peut-être dans la pratique. Aujourd'hui, on trouve des terreaux oui. mycorhizés. Alors... Ça sera toujours très bien, c'est-à-dire vaut mieux qu'il y en ait qu'il n'y en ait pas. Mais je suis persuadé que si vous travaillez correctement votre sol, notamment comme le fait Roland, vous apportez beaucoup de matière organique, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de compactage. Parce que si vous êtes dans un sol qui est complètement étouffant, les mycorhizes ne vont pas se former. Il faut quand même que ça soit dans des éléments viables. Donc plus votre sol va être vivant, plus votre sol va être souple, aéré, légèrement humide, etc. Et mieux ça va fonctionner parce que c'est naturel. La mycorhize, je rappelle, c'est pas une inoculation que oui. l'on fait artificiellement, ça existe dans la nature. Alors après, ce que l'on vous met dans le commerce, c'est a priori des mycorhizes qui ont été... Enfin, je devrais pas dire des mycorhizes, c'est des éléments mycorhiziens qui vont permettre la symbiose, qui vont pouvoir, en présence de la racine, se, f... se mettre en symbiose, mais malgré tout... Il y a des questions qui se posent parce que quand on étudie vraiment à fond ça, on se rend compte que certaines
0: plantes sont totalement invalidées avec une espèce. Bah alors ça de ça mycorhide. colle pas à cette histoire parce que j'achète mon terreau avec des mycorhizes, je le mets, je vois c'est quoi la différence finalement. Alors, c'est parce que quand je dis elles sont inféodées avec
2: une espèce, j'aurais dû dire l'inverse, c'est que la mycorhize elle ne fonctionne qu'avec son arbre ou avec voilà. sa plante. Alors il me faut Mais un... l'arbre peut avoir plusieurs dizaines de mycorhizes ah. différentes, avec lesquelles il travaille. Et c'est là que ça devient l'idée de l'Internet, parce que sous une forme, on va dire globale, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à un filet, donc euh, Internet c'est un filet, hein, dans les, le mot anglais, Eh bien on obtient donc des échanges multiples qui, comme je l'ai dit, donc ça favorise une certaine résistance des plantes, on n'a
0: en revanche des plantes qui n'ont pas de mycorhize. Bon, tu es en train de me dire que si j'achète un terreau mycorhizé que je plante mon fruitier, il va être plus beau que celui d'à côté.
2: Alors, est-ce qu'il va être plus beau Je ne sais pas. Il y a des chances qu'il vivent plus longtemps. Il y a des chances qu'il résistent mieux à certaines conditions difficiles, notamment à la sécheresse. Parce que, encore une fois, ce réseau qui va très très loin dans le sol, qui explore tous les plus petits endroits du sol, bah, va pouvoir pomper tout ce qu'il faut au bon endroit. Normalement, il est possible aussi que quand tu mettras des engrais, eh bien, ça optimise l'assimilation parce qu'ils bah, sont là pour pomper plus facilement aussi. Après, est-ce qu'on aura une meilleure reprise à la plantation Certains le disent. Une augmentation de la, du rendement, on l'a vu parfois. Et puis, on sait que le mycélium diffuse des substances antibiotiques qui seraient capables de désintoxiquer, on va dire, un petit peu, le substrat du sol autour des races Donc, c'est des choses sur des maladies qui peuvent être graves et qu'on ne, ne sait pas les soigner. Et peut-être que ça suffira pour aujourd'hui de vous donner des informations sur ces mycorhizes qui, qui restent mystérieuses, mais qui sont absolument passionnantes. Et donc, encore une fois, hein, lisez ce bouquin, vous allez voir. Moi j'ai passé du moment merveilleux, c'est pas très 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 facile, c'est pas le truc de chevet, il vaut mieux le lire dans la journée mais franchement c'est quand même très très bien et ça sera là-dessus qu'on va se quitter j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous, on a eu beaucoup de plaisir à vous préparer à vous mettre cette émission en ligne, Roland on te retrouve très prochainement partout sur tous les réseaux et puis la semaine prochaine et puis la semaine prochaine <rire> on sera encore là évidemment on embrasse les jardinières, ma petite jardinière ma petite père, on fait un grand coucou et un grand merci à monsieur Miguel qui nous a fait toutes ces belles images et puis aussi à Stéphane qui vous permet d'avoir un son absolument professionnel. Merci à tous et à bientôt sur nos jardins TV et bienvenue, bienvenue au, au jardin.
0: jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe